0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Gottesdienst vom Sonntag, 18. März 2018, Kirchengemeinde Löningen Gummetinge. Das ist ein spezieller Gottesdienst zur goldigen Konfirmation. Das heißt, die Leute sind speziell eingeladen worden, wo vor 50 Jahren in der Kirche Löningen konfirmiert worden sind. Sie stehen jetzt kurz vor der Pensionierung oder sind kürzlich pensioniert worden. Sie hören die Lesung aus Lukas 24, 13 bis 35 und dann die Predigt von Pfarrer Lukas Huber über Markus 16, 1 bis 8. Ich möchte Ihnen einen Text vorlesen aus dem Neuen Testament, aus dem Lukas Evangelium, zwei Tage nach. Kafritig drei Tage nach kafritik je nach Zellig ist es An An kafritik am letzten Tag vor der jüdischen Woche, am letzten Arbeitstag, ist Jesus zum Schrecken und zum Horror von seinen Jüngerinnen und jünger festgenommen worden und gekreuzigt worden. Denn ist der Sabbat gekommen, unser Sonntag, wo man nichts hätte dürfen machen. Sie haben keine Zeit, um Jesus zu salben um ihn ordentlich zu bestatten und wo dann ein paar Frauen ans Grab gehen, ist er plötzlich nicht da. Das Grab ist leer. In dem Text, den ich Ihnen vorlese, da ist ein bisschen etwas davon gedreht und von dem Schrecken, was dort zwei Männer betrifft, die von dem hören. Lukas Kapitel 24 Vers 13 und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tag in ein Dorf, das war von Jerusalem etwa zwei Wegstunden entfernt, dessen Name ist Emmaus. Und sie redeten miteinander von allen diesen Geschichten. Und es geschah, als sie so redeten und sich miteinander besprachen, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Er sprach aber zu ihnen, was sind das für Dinge, die ihr miteinander verhandelt, unterwegs? Da blieben sie traurig stehen. Und der eine mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm, bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Und er sprach zu ihnen, was denn? Sie aber sprachen zu ihm, dass mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtigen Taten und Worten vor Gott und allem Volk, wie ihn unsere hohen Priester und Oberen zur Todesstrafe überantwortet und gekreuzigt haben. Wir aber hofften, er sei der, der Israel erlösen werde. Und über das alles ist heute der dritte Tag, dass dies geschehen ist. Auch haben uns erschreckt einige Frauen aus unserer Mitte, die sind früh bei dem Grab gewesen, haben seinen Leib nicht gefunden, kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung von Engeln gesehen, die sagen, erlebe. Und einige von uns gingen hin zum Grab und fanden es so, wie die Frauen sagten, aber ihn sahen sie nicht. Und er sprach zu ihnen, O ihr Toren, ihr Zuträgen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben, musste nicht Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen. Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Und sie kamen nahe an das Dorf, wo sie hingingen. Und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sprachen, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach's und gab es ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Und er verschwand vor ihnen. Und sie sprachen untereinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Weg und uns die Schrift öffnete. Und sie standen auf zu derselben Stunde, kehrten zurück nach Jerusalem und fanden die Elf versammelt und die bei ihnen waren, die sprachen der Herr ist wahrhaftig auferstanden und Simon erschienen. Und sie erzählten ihnen, was auf dem Weg geschehen war und wie er von ihnen erkannt wurde, als er das Brot brach. Der Predigtext ist das Original, Andy, vom Markus Evangelium, Im Kapitel 16, lese ich Ihnen Vers 1 bis 8 vor. Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria von Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus und Salome, Wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche sehr früh, als die Sonne aufging. Und sie sprachen untereinander, wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Und sie sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war. Er war sehr groß. Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen, der hatte ein langes, weißes Gewand an, und sie entsetzten sich. Er aber sprach zu ihnen, entsetzt euch nicht, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auch verstanden, er ist nicht hier. Siehe da die Städte, wo sie ihn hinlegten. Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingehen wird nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab, denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemandem etwas, denn sie fürchteten sich. Liebe meint, kann es so wirklich ein Evangelium in der Bibel enden? Mit dem, dass dort ein paar Frauen fortgehen und Angst haben und niemandem erzählen. Kommt dazu, dass das Markus-Evangelium nach vielen Forschern das erste Evangelium war, ist. Kann das wirklich so enden? Sie gingen hinaus und flohen vor dem Grab. Den Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen und sie sagten niemand etwas, denn sie fürchteten sich. Kann man es so aufhören mit dem Evangelium? Sicher nicht, haben sich die Leute gesagt. Wahrscheinlich ist von dem Evangelium da einfach ein Blatt verloren gegangen und der Rest, der nachher kommt, dann muss man noch ergänzen. Ein Glück hat man noch die anderen Evangelien, du Lukas und Matthäus, wo man weiß, wie es weitergeht. Und so haben sich dann ein paar Jahrzehnte später Menschen angesetzt und haben das ergänzt. Ab Vers 9. Als aber Jesus auch verstanden war, früh am ersten Tag der Woche, erschien er zuerst Maria von Magdala, von der er sieben böse Geister ausgetrieben hatte. Und sie ging hin und verkündete es denen, die mit ihm gewesen waren und Leid trugen und weinten. Und als diese hörten, dass er lebe und sei ihr erschienen, glaubten sie es nicht. Danach offenbarte er sich in anderer Gestalt zweien von ihnen, als sie über Land gingen. Und sie gingen auch hin. Und verkündeten es den anderen, aber auch denen glaubten sie nicht. Zuletzt, als die Elf zu Tisch saßen, offenbarte er sich ihnen und schalt ihren Unglauben und ihres Herzens Härte, dass sie nicht geglaubt hatten, denen, die ihn gesehen hatten, als auch Verstandenen. Und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreaturen. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Die Zeichen aber, die folgen, werden denen, die da glauben, sind diese. In meinem Namen werden sie böse Geister austreiben, in neuen Zungen reden, Schlangen mit den Händen hochheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Auf Kranke werden sie die Hände legen so wird es besser mit ihnen werden. Nachdem der Herr Jesus mit ihnen geredet hatte, wurde er aufgehoben gen Himmel und setzte sich zu Rechten Gottes. Sie aber zogen, hin, zogen aus und predigten an allen Orten. Und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die mitfolgenden Zeichen. Aber ja, da Teil habe ich gerade vorgelesen, Da ist später gefügt. da steht auch in meist der meisten das, dass das quasi eine Art Zusammenfassung der anderen Evangelien sind. Drum nochmal, kann ein Evangelium so enden, sie gingen hinaus und flohen von dem Grab, den Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemand etwas, denn sie fürchteten sich. Kann das Evangelium so enden, die Geschichte von Jesus, Wandepunkt in der Geschichte von der ganzen Menschheit, wie es die Bibel schildert? Und diese Geschichte hat ja definitiv die Welt verändert, wenn man einfach mal die Geschichte vor den letzten 2000 Jahren Überlegen wir uns das einmal, was das bedeutet würde. Könnte das Ende sein vom Evangelium? Angst und Schrecken, Zittern, Entsetzen und die Frauen erzählen niemandem, was sie erlebt haben. Ich finde das ein interessanter Gedanke, weil ich glaube, es widerspiegelt das Leben. Bevor ein großer Durchbruch kommt, hat man Angst. Angst geht jeder Veränderung voraus. Goldige Konfirmation, 50 Jahre nach der Konfirmation, da steht die Pensionierung an. Das löst Angst aus, bei nicht wenig Menschen. Vor einer Woche haben wir im Gottesdienst, im Zeitfenster Gottesdienst, ein sehr interessantes, lustiges Anspiel wo ein junger Mann die Füße bekommt vor der Hochzeit und sich überlegt, ob er alles hinwerfen soll. Man kann das noch nachhören auf unserer Homepage. Eine Hochzeit, eine Veränderung, das kann Angst auslösen. Unsere Tochter die muss sich zurzeit für eine Lehre entscheiden. Angst und Schrecken, kann ich Ihnen sagen, ist ein großes Thema bei uns, auch bei uns Älteren. Verunsicherung ist immer ein Teil von jeder Veränderung. Wie wird das eigentlich werden? Finde ich, was zu mir passt? Wie wird der neue Lebensabschnitt sein? Wird es besser sein, als das, was ich kenne? Ich meine, man weiß ja von anderen Menschen, wo auch einen Wechsel erlebt haben und es hat ihnen nicht gut do, wo der Wechsel nicht geschafft hat, wo ganz schlecht gestartet hat. Egal, ob es um eine Lehre geht, um eine Hochzeit oder um die Pensionierung. Jeder Wandel bietet die Gelegenheit, dass man schitteret. Das ist damals nicht anders gesehen. Bei der Maria vom Magdala, bei der Maria, der Mutter vom Jakobus und bei der Salome. Bei diesen drei Frauen, die zum Grab gegangen sind, zum den letzten Dienst an ihrem Freund Jesus zu machen. Jeder Wandel kann auch Folgen wo die man nicht wollte. Dazu kommt in dieser ganzen Frage von dieser Verstehungsgeschichte noch etwas anderes. Kann das überhaupt möglich sein, eine Auferstehung? Wie soll man sich das vorstellen, vor 2000 Jahren, dass da jemand zurückgekommen ist vom Tod? Die Auferstehung ist umstritten. Es gibt viele Menschen, die sagen, das ist gar nicht möglich, dass jemand tot ist und dann wieder lebt. Das ist ein Märchen. Das haben die Leute erfunden, weil sie nicht haben wollen, dass es fertig ist. Die ganze Verstehung ist erfunden. Interessant finde ich in der Frage genau den Markus-Schluss, den ursprünglichen. Da haben man ein paar interessante Beobachtungen machen. Zum Beispiel, Sie haben das vorher gelost. es sind drei Frauen, gesehen die dort als erstes davon gehört haben, dass der Jesus auferstanden verstanden soll. Gut, jetzt kann man natürlich spotten und sagen, natürlich waren es Frauen, man wollte ja, dass die Botschaft möglichst schnell unter die Leute kommt. Aber das war jetzt ein sexistischer Spruch. Da sind wir drüber weg, oder? Über das. Allerdings jetzt einmal im Ernst mit diesen Frauen. Frauen haben damals vor Gericht zum Beispiel nichts geholfen. Nur Männer können im Gericht Zeugnis ablegen und Zeugen sein. Wenn jetzt also die Geschichte von Ostern erfunden worden wäre, dann hätte man sicher Männer genommen, die das erlebt haben und nicht Frauen weil die Frauen, die hätten man gar nicht können oder müssen ernst nehmen. Das spricht also eindeutig dafür, dass das ein historischer Bericht ist. Sonst hat man sich das anders überlegt. Und dann, der Schluss finde ich auch sehr beeindruckend. Die Frauen, Sie haben es vorher gehört, die Frauen haben das nicht erhofft und erwartet, dass der Jesus so versteht sondern sie sind tiefst verschrocken. Das tönt nicht sehr abklärt, das spricht für mich sehr dafür, dass da etwas beschrieben wird, wo wahr ist. Jesus hat im Verlauf vom Evangelium öfters davon erzählt, dass er sterben wird und verstanden wird. Aber die Frauen, die das hören, die sind ganz und gar unsouverän überrascht und verschreckt, das tönt nicht wirklich nach einem Spin, wo eine PR-Agentur dieser Geschichte würde geben. Und dann eine andere Beobachtung im Verlauf der Jahrzehnte, die gefolgt sind. Die Frauen und auch die Jünger von Jesus, die haben sich dann gefangen vom Schreck Sie haben bezügt, was sie gesehen haben, nämlich, dass Jesus so verstanden sei und viele von ihnen sind verfolgt worden und für die Botschaft von Jesus getötet worden. Einige von ihnen sind vorher wie Jesus gefoltert worden und hingerichtet worden. Würden sie das machen für eine Geschichte, die sie selber erfunden haben? Also ich nicht. Und trotzdem, die Geschichte von dieser Auferstehung, die ist umstritten. Letzte Woche erst ist der Astrophysiker Stephen Hawking gestorben. Einer, der überzeugter gsi war. Die Auferstehung, überhaupt Gott, ist umstritten. Allerdings, andere Sachen sind ja auch umstritten in unserem Leben. Zum Beispiel, wie das rauskommt mit dieser grossen Wende, wo wir dort drinnen stehen, wo wir vielleicht davor stehen oder mit Gibt es ein sinnvolles Leben nach dem, wo jetzt kommt? Ich selber habe im letzten Jahr eine Art Midlife-Crisis erlebt. Das war nicht lustig. Das aber ich auch als christlicher Theologe würde sagen, ja, glauben Sie an die Auferstehung. Nicht nur die, an die vor 2000 Jahren, sondern auch an das, was vor Ihnen liegt. Es lohnt sich, an die Auferstehung zu glauben. Glauben Sie an den neuen Lebensabschnitt, der jenseits der Pensionierung steht und weil wir nicht alle hier 65 sind. Glauben Sie an das Leben, das vielleicht nach dem Stellenwechsel steht, das vor Ihnen ist? Oder glauben Sie an das Leben nach der Hochzeit oder was auch immer ansteht? Ich selber, ich glaube an die Auferstehung. Ich glaube das hinter dem Entsetzen, das uns packt, wenn ein Lebensabschnitt zu Ende geht und etwas Neues anfängt, ich glaube daran, dass ein neues Leben hinterher steht. Und gleichzeitig denke ich, es lohnt sich auch, zuzugeben, wenn man Angst hat vor etwas Neuem. Es lohnt sich, das mit anderen Menschen zu besprechen. Gerade gestern habe ich mit einem jüngeren Mann geredet, der beschlossen hat, er werde mit seiner Familie einen grossen, neuen Lebensabschnitt anfangen. Und er hat dann zu mir gesagt, weisst du, Lukas, ich freue mich ja schon sehr. Und meine Frau nimmt das auch ganz locker alles. Aber manchmal habe ich schon sehr Angst, wie das rauskommt. Und am Schluss des Gesprächs hat er gesagt, das hätte man jetzt richtig gut getan, mit dir darüber zu reden. Angst zuzugeben, ist eine gute Sache. Ehrlich sein hilft wahrscheinlich überhaupt, in vielen Lebenslagen. Aber dann einfach durch die Türe gehen, im Vertrauen darauf, dass hinter der Türe der Boden dreht. Dass da nicht ein luftleerer Raum ohne Boden wartet, das glaube ich, ist auch eine gute Sache. Der Gott, wo da Jesus aufgeweckt hat, der hat Kraft, heißt es in der Bibel. Das gibt mir mindestens Mut. Das ist ein Zeichen, dass auch in meinem Leben Sachen neu werden können, die ich mir nicht vorstellen konnte. Aber die Kraft von Gott die wirkt, wenn wir das wollen, auch in unserem Leben. Natürlich, die Frauen von, dieser, von dem Markus-Evangelium haben das erlebt, weil sie nicht allein blieben sind in ihrem stillen Kämmerli, sondern weil sie angegangen sind. Zu dem Jesus. Aber das sind sie ja auch, wenn sie da in die Kirche gekommen sind. Und die Jünger, die beiden, die wir in der Lesung vorher gehört haben, die haben Jesus zu oben und gesagt, komm, isst doch noch mit uns, Nacht. muss wann noch mehr reden. Das ist etwas Gutes, mit dem Gott reden mit dem Gott auch seine Angst und Enttäuschungen zu teilen. Und so empfehle ich Ihnen, gehen Sie in den neuen Lebensabschnitt mit dem Vertrauen, dass Gott Kraft gibt, dass er bei uns ist, dass ein neues Leben, und zwar ein gutes Leben, auf der anderen Seite steht, vor der Angst und vom Entsetzen. Ob es denen so ist, wie bei den Frauen am Grab, dass der weisskleidete junge Mann einem von Gott erzählt, weiß ich nicht. Mir selber ist noch nie so ein Mann geschickt. worden. Ich gebe es zu. Aber ich habe schon oft aus dem Vertrauen aus dem, auf den Gott von der Auferstehung, ich habe schon oft aus dem Glauben Kraft geschöpft. Und das wünsche ich Ihnen allen auch. Amen.